0: Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt. Herzlich willkommen zum Podcast von Hauptstadt-Podcast. Heute zu Gast Mario Koss, Geschäftsführer und CEO von im Presseball Berlin und präsentiert bei dieser Podcast von Wolfgang und Frank. Moin Frank. Schönen guten Morgen.
1: Ja, ja, moin Mario. Moin.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ja. ja Schön, dass du hier bist. Ja, Mario, stell dich einfach mal vor, ich weiß nichts von dir, ja. Fra Frank dafür eine ganze Menge. Erzähl mal, wer du bist.
2: Ja, also mein Name ist Mario Kost, Baujahr 68, gebürtiger Spandauer und äh, seit Geburt an eigentlich selbstständig. Ja. Ja. Wollte als Jugendlicher immer gerne Popstar werden. Damals gab es noch nicht so eine Sendung wie RTL Superstar etc. pp. Und habe dann das Abitur geschmissen und mit meinem besten Kumpel damals ein äh, Tonstudio aufgebaut. weil wir dachten, jetzt werden wir Popstars. Das, das war hier in Berlin? Das war in Berlin, ja. haben wir so ein kleines Tonstudio aufgebaut. Und hat natürlich nicht
0: geklappt mit dem Popstar. Ja. weil das Turnstuhl von der Qualität her nicht, nicht, nicht gut genug war, die Aufnahmequalität oder einfach weil die Stimme nicht ausgereicht? Ja, 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 letzteres,
2: die Stimme hat nicht ausgereicht und wenn man kein Instrument spielen kann, sind zwei kontraproduktive Aspekte halt, die den Erfolg da jetzt nicht unbedingt gut tun. Das Zweite ist natürlich, ich komme so eher aus dem elektronischen Bereich, Hätte ich damals Gitarre gelernt oder Schlagzeug zu spielen, wäre das Hobby überschaubar gewesen. Aber ein Tonstudio mit 16, 17 aufzubauen, ist ja ein Fass ohne
0: Boden. Ja, das ist ja Wahnsinn. Wie hat man damals das versucht zu vermarkten? Was einfach im Freundeskreis? Da hat man gefragt, Mama, frag mal deine äh, Arbeitskollegen, ob die jemanden kennen oder hat man das damals? Wie ist man daran gegangen? Nö, ich war äh, damals Berlins jungster Hausmeister, ja, war mit 16
2: Hausmeister, hatte dann schon eine Hausfahrtsdienstwohnung. Einmal die Woche waren vier Aufgänge äh, Treppenwischen und <lacht> so, nur das Übliche halt, äh, Winter, Schneedienst, abfackeln. Und äh, zu dieser Wohnung gehörte auch so ein kleiner Keller und den habe ich mir dann so als Tonstudio aufgebaut. Und das Tonstudio sollte auch gar nicht extern zum Vermieten sein, sondern eher Inhouse für eigene Produktion. Mhm. Obwohl ich keine Ahnung hatte, ja. Aber und das ist halt, fängst du an, mit irgendwelchen Software, Sequenzern, Computern, Synthesizern, Midifizierungen. Also das war doch äh, eine Wissenschaft für sich. Aber es hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: So viel zur Vergangenheit, jetzt zur Gegenwart, Mario. Wir haben schon gesagt, du bist der Organisator und Veranstalter des Presseball Berlin. Ah, ja. hm. Erzähl uns, was ist der Presseball Berlin und wie kommt man vor allem dazu, den Presseball Berlin zu organisieren und ja. zu veranstalten?
2: Ja. Also der Presseball Berlin ist der älteste Event der Welt, den es überhaupt so gibt von der Kontinuität. Den gibt es seit dem 9. März 1872. Und wie kommt man dazu, in meiner Jugend war ich mal total verknallt, eine Mädel, und wir Jungs sind ja oftmals denn da gefordert irgendwelche Highlights zu setzen, mhm. man setzt sich da enorm unter Druck und eins der Highlights war dann, wie könnte ich denn mal meine bessere Hälfte ausführen zu einem tollen extravaganten Event und da fiel mir ein. <lacht> Da ist ja bald der Presseball, der Presseball Berlin, der hatte eine extrem große Berichterstattung. Also alle Medien haben doppelt, vier, fünfseitig Berichte, TV, Print, alle waren vertreten. Und das ist seit jeher das gesellschaftliche Top-Ereignis.
0: Von welchem Jahr sprechen wir da?
2: Das müsste so in den, wenn ich jetzt, müssen wir zu 68, 78, 88, müsste so 86 gewesen sein. Ich habe mich dann an den Deutschen Journalistenverband gewendet und mhm. habe da naiv nach zwei Tickets äh, gefragt. Die sagten äh, ausgeschlossen, also wir haben eine Warteliste von circa zehn Jahren. Man muss wissen, dass damals äh, der Deutsche Journalistenverband ansässig in Berlin über 8000 Mitglieder hatte und das war natürlich in den eigenen Reihen äh, innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft. Und daher resultierte die, diese Warteliste. Aber wenn man äh, mit ein bisschen Glück und Hartnäckigkeit da am Ball bleibt, ja, deswegen Ball, mhm. ist es so, äh, konnte ich dann äh, für sagen und schreibe 800 D-Mark zwei Flaniertickets doch ergattern. Viel Geld. Eine Menge Holz. Gibt
0: es ja. diese Art von Tickets immer noch Flaniertickets? Oder? Es gibt
2: immer noch Flaniertickets. Und das war mein Debüt mit der Freundin. Also die Tickets waren fast das Günstigste, weil vorher steht dann ein Friseurbesuch an. Ne? Ja. Also da äh,
0: naja. war das dann schon also, eine Langzeitfreundin oder oder war das erst dann der Punkt, wo, wo sie wusste, ja okay, der schon weiß ich richtig <lacht> <hier ein> Zeug, <lacht> bei dem nein, kann ich lange bleiben. Nein, wir waren schon ein paar Jahre zusammen. Okay.
2: Und es war eine rauschende Ballnacht damals im internationalen Kongresszentrum ICC. Und einer der Hauptgäste, Ehrengäste war, ich glaube Kaffee ist fertig, ich habe gerade gedacht. Kaffee. Ja. Äh, äh, war der französische Sänger Gilbert Boucaud. Und äh, das war also für, für mich in dem Alter, also für meine Freundin, äh, ein, ein, ein eindrucksvolles Ereignis. Und wo wir, sage ich mal, gesellschaftlich äh, irgendwo mittendrin in einem wunderbaren Event waren. Das mhm. hat mich schon geprägt. Das hat mich schon geprägt. Naja, ich habe das dann auf Distanz so weiter verfolgt und hatte dann im Jahr 2009 ein Getränk persönlich realisiert, auf den Markt gebracht. Also ein Getränk? Ein Erfrischungsgetränk. Okay. Das hatte ich ja immer mir mal so vorgenommen. Ja. Das war so ein Mix zwischen Traube, Papaya, Guarana, shisandra extrakt und ein Hauch. Von Minze.
0: Das ist schisandra extrakt
2: Schisandra ist so eine äh, chinesische äh, Heilkräuterpflanze, mhm. die auch andere stimulierende Wirkungen wohl haben soll. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Nee, würde uns okay. interessieren, <lacht> Das können wir äh, vielleicht mal nach dem Podcast im Wohnung mal erörtern. Okay,
0: gut. Wir trinken alles. Hier ist alles verwandt, also ja. wir
2: sehen wir es dann mit auf. Und dann fiel mir ein Mensch: Es ist ja bald wieder der Presseball. Frag doch mal nach ob man dich als Sponsor agieren könnte, mhm. gesagt, getan. Ich war dann mit dem Getränk, das war im Jahr 2009, einer der Sponsoren mit einem Getränk vor Ort. Und das ist dann, glaube ich, bis Deutschland hat das dann verköstigt für die Ballgäste, kam auch gut an. Und so kam es dann dazu, dass der damalige Veranstalter und Gastgeber dann nach dem Presseball fragte, was wir denn sonst so machen, mhm. noch enthalten. Ich hatte damals eine Werbeagentur im Bereich Grafik, Veranstaltung, PR, die ganze Bandbreite, Susi Sorglos und wir hatten interessante, tolle Kunden, auch im Fußballsegment zu der damaligen Zeit, also ob FC Bayern München, Hamburger Sportverein, FC
0: Barcelona, Fenerbahce Istanbul, da haben wir tolle Projekte realisieren dürfen. Und waren das denn damals Veranstaltungen für die oder war das... Marketing irgendwie so auf Banden wären. Das waren
2: Merchandising-Produkte mhm. äh, für die Vereine und das komplette Marketing damit ja. verbunden. Naja, und der damalige Veranstalter fragte damit, er ist unzufrieden mit seiner Eventagentur, mhm. ob wir uns vorstellen könnten, den Presseball Berlin zu organisieren. Also nach dem Sponsoring des Jahres darauf waren wir dann die beauftragte Agentur für Planung, Realisierung und Durchführung. Und das hat mich dann so ein Jahr meines Lebens gekostet, ein Team mit 14 äh, Mitarbeitern, mhm. wo man dann doch dieses geschichtsträchtige Ereignis halt mit Herzblut dort organisieren dürfte.
0: Hast du dann selber über die Jahre sozusagen einen kleinen also Abfall von der Qualität gemerkt, weil da war anscheinend ja nicht zufrieden mit der Agentur? Ähm, ich muss sagen, also einen Grund gehabt haben, oder war es eher, also war es nicht für die Qualität des äh, Balls, die nachgelassen hatte, sondern eher einfach vielleicht.
2: Naja, das ist, sage ich mal, der Berliner Presseball, der hatte einen extrem hohen Stellenwert. Mhm. Bis, sage ich mal, ein paar Jahre nach der äh, Maueröffnung, mhm. dann gab es auf einmal zwei Pressebälle in Berlin. Das, äh, es gab ja damals einen Bonner Presseball und den Berliner Presseball. Und mit dem Umzug hat der Bonner Presseball dann sich umbenannt, umbetauft in Bundespresseball. Mhm. Und dann gab es zwei Hauptstadtereignisse. Und das war einer der Gründe, warum vielleicht dann der Berliner Presseball ein bisschen hat federn lassen. Mhm. Dann gab es auch Streitereien im Deutschen Journalistenverband. Da ging es um Markenrechte und hier und ja. da, wie es manchmal ist, in Organisationen. Und dann hat äh, der Presseball so nicht mehr ganz so den Stellenwert gehabt, was sicherlich daran liegt, dass nicht die nötige Sorgfaltspflicht, aber vor allen Dingen Herzblut mhm. in dieses Projekt weiter reingesteckt worden ist. Und so kam es dann, dass ich dann äh, einen erfolgreichen Ball als Eventagentur hinlegen durfte. Aber das war jetzt nicht monetär so honoriert. Da war viel Idealismus dahinter. Wenn ich jetzt nicht so eine gute Auftragslage gehabt hätte, hätte ich mir den Spaß auch nicht leisten können. Mhm. Und habe dann erstmals im Leben auch äh, für ein Follow-up das die Kontinuität, also habe den Agenturvertrag gekündigt, hm. weil ich dachte, dass, äh,
0: Das hätte aber nicht gelohnt. Bitte. Ja, auch
2: vielleicht die Sichtweise der Gastgeber und Gastgeberin halt, also hm. für uns sind die Gäste jetzt keine Excel-Tabelle oder Katalognummer, ja. sondern da äh, gehört schon viel dazu. Ne?
0: Was war da damals sozusagen die Herausforderung für dich, das Ding das erste Mal also aus dem Boden zu stampfen oder sozusagen, das waren ja die auch große Fußstapfen, Ja. Äh, aber was waren da so die Herausforderungen? Hast du mit dem Team vorher schon, also war das ein komplett neues Team oder waren das sozusagen die Leute aus deiner Agentur?
2: Ja, also das war schon, im Prinzip haben wir uns ein neues Team äh, mhm. zusammengeschraubt. Ja. Ja, das ist so ein, so ein Prozess. Und im Prinzip äh, war der Berliner Presseball kurz vor Aufgabe, vor mhm. meiner Zeit, wo ich dachte, da kam natürlich der Lokalpatriotismus und habe dann äh, da Verhandlungen geführt, den Presseball komplett zu übernehmen. Und im Prinzip haben wir da eine Ruine übernommen, also äh, so, ein, so ein altes Schloss, aber total marode und eine Ruine. Ne?
1: Der, der Name Presseball täuscht ja auch etwas. Es ist ja weit über die Presse hinaus. Ja. Ich war ja beim letzten ja. Presseball Berlin. Es ist ja eine ganz bunte Mischung aus ja. der Berliner ja. Gesellschaft, ja. Ähm, von Presse, Politik, ja. Wissenschaft, Wirtschaft, die ganzen Paradiesvögel, ja. äh, die ganze bunte ja. ähm, ähm, Population, was ja. so in Berlin anzutreffen ist. Ja. Das ist ja auch der Unterschied zum Bundespresseball, wenn ich das richtig sehe, der Bundespresseball
2: ja. also,
1: als reine Medien- und also, Politikveranstaltung. Ja.
2: Also ich sage mal, äh, äh, beides hat äh, den Namen Presseball äh, involviert, aber es sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Veranstaltungen und da ist der Berliner Presseball bundesweit, hat er doch gesamtdramatologisch ein äh, ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Der Mix der Gäste ist äh, sehr anscheinend, wie du gesagt hast, Wir sind sehr bunt, sehr vielfältig, mhm. Kunst, Kultur, Medien, Sport. Aber auch normale Bürger äh, sparen auf so ein Ticket hin und wollen einfach dessen Teil sein. Und ähm, diese Nähe auf dem Event selber, das ganze künstliche, dramaturgische line ab äh, sucht doch seinesgleichen. Also.
0: Ja. Und ich sag mal, wie, wie, wie geht man da so ran an der an der Auswahl der Gäste? Ich meine, es sind sicherlich viele Stammgäste, die sich vielleicht schon immer wieder im Voraus ja. ein Ticket besorgen. Ja. Aber ist es auch so, dass man irgendwie, ja, okay, wahrscheinlich auch die News. Äh, ja. sich anschaut, wer dieses Jahr sehr sehr ähm, ja. ähm, präsent war, präsent war sagen wir es mal so genau, wär's. <lacht> durchaus. Also es, es gibt so einige Anekdoten, wie zum Beispiel
2: als Helmut Kohl vor ein paar Jahren verstorben ist, da ging es medial ziemlich heiß her, dass sein Sohn Walter Kohl sich da nicht äh, verabschieden konnte und äh, ich selber bin Familienvater, habe zwei Kinder. So und elf Jahre, Töchterchen, neun Jahre. Und Das ging mir sehr nahe, warum äh, ein Kind sich nicht vom Vater verabschieden konnte. Und das hat mich selber sehr berührt, so dass ich dann ein paar Wochen, nachdem sich die Situation etwas beruhigt hatte, ein Schreiben an Walter Kohl äh, verfasst habe, ähm, dass ich mich freuen würde, wenn er einer der Ehrengäste beim Berliner Presseball ist, weil seine Eltern Helmut und Hannelore Kohl waren gern gesehene Gäste beim Berliner mhm. Presseball. Und dann äh, haben wir uns zweimal hin und her geschrieben und dann hat er mich dann die Woche darauf am Handy angerufen und hat äh, sich sehr geehrt gefühlt und hat äh, gesagt, ob das jetzt versteckte Kamera ist, dass er nun ausgerechnet zum Presse bei Berlin eingeladen ist. Sag ich, nein, das ist knallharte Realität. Mhm. Wir würden uns außerordentlich freuen, wenn er einer der Ehrengäste ist. Ne? Also es ist ein Mix zwischen... Äh, interessanten Persönlichkeiten, Meinungsmachern. Wir haben die Frauenrechtlerin, Siren Artisch ist äh, einer der Stammgäste, die sich ja für äh, die liberale Moschee eingesetzt hat und ist eine ganz tolle Persönlichkeit. Aber ich, äh, die Ehrengäste, da haben wir natürlich einen Verteiler im Portfolio ja. und äh, der wird dann manchmal auch medial, tagesaktuell dann auch erweitert.
0: Und was ist so der älteste Gast. Gibt es auch einen, der schon wirklich seit, also der ist jetzt meinetwegen ja. Anfang 90, der jetzt immer durch die Bank weg dahin gekommen ist? Gibt es Leute auch?
2: Also es gibt in der Tat äh, 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 Gäste wie Rolf Eden, äh, Deutschlands ältesten äh, Playboy, der war <lacht> über 50 Jahre beim Presseball Berlin. Vor vier Jahren war er noch Gast dort. Das war ihm persönlich ein Anliegen, mhm. dort äh, zu erscheinen. Obwohl sein gesundheitlicher Zustand das gar nicht mehr so äh, zusagte. Er ist da also wirklich äh, gestützt mit äh, zwei Freunden. Ben Wagen. Zwei Freundinnen. <lacht> Freund, äh, er hat zwei Freundinnen. <lacht> äh, äh, der eine war Ben Wagen. Ben Wagen, glaube ich, ist mittlerweile auch 92 Jahre mhm. alt. So ein Berliner Baumpate, Baumkünstler. Und ist denn da mehr oder weniger dahin geschliffen worden. Ja? Aber wir haben äh, na, wie heißt die gute Dame, Holocaust-Überlebende, die war auch bei der Sommergala, Margot Friedländer, ja? ist auch schon über 90, war auch, äh, ist auch einer der Ehrengäste. Äh, also jüngste Gast 15 und Elster also um die 95, das sind dann schon geschichtlicher Zeitzeugen.
1: Aber das ist das Faszinierende beim Presseball, das ist mir auch aufgefallen.
2: Diese bunte Mischung ja. aus
1: von jung ja. bis alt, die auftreten, von ganz seriös ist bis ja. völlig durchgeknallt. Ja. Alles war da und alles hat wunderbar zusammen gefeiert und auch wunderbar zusammengepasst. So habe ich das damals im Januar ja. beim letzten Presseball
0: wahrgenommen. Also kann man da richtig sozusagen einen rausreißen, indem man sich ähm, super extravagant anzieht? Oder ist es schon eigentlich Kleiderordnung sehr, sehr... Ja, wir
2: haben schon eine Etikette. Äh, immer ein paar Wochen vor dem Ball bekommen wir zahlreiche äh, Anrufe. Auch die Damenwelt fragt, was sollen wir denn anziehen? Da bin ich dann als Typ ein bisschen überfordert. <lacht> ne? Also die, die Damenwelt hat es da schon etwas leichter, aber beim, beim Herrn ist es schon... Äh, Rack oder Smoking, mhm. auf jeden Fall ist eine Fliege, gehört mit dazu, weil das soll ja auch die Etikette des Abends so ein bisschen, äh, das also vom Visuellen sind alle gleich. Ne?
0: Mhm. Ob,
2: die, ob die Hausfrau, die äh, ein tolles Armkleid hat oder äh, der Jurist oder der Unternehmer oder der Politiker, da ist schon eine gewisse Etikette, die dann mit der Nacht, zumindest was das Tanzen angeht, ein bisschen <lacht> abgeworfen werden kann, weil die Schuhe können dann mal dezent beiseite gestellt werden, dass man dann barfuß tanzen kann. Also wir ja. haben.
1: Aber das klingt jetzt etwas zu steif. Das ist eher sehr elegant alles. Aber es gibt ja auch sehr bunte Smokings und sehr ja. verrückte Smokings mhm. und Abendkleider. Und das trifft man dort.
0: Ja. Also. Keine das, transparenten Smokings.
1: Ähm, Habe ich bisher noch nicht gesehen. Aber <lacht> also es gibt es, manche Leute, ich, der, 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 der Harald Glöckler zum ja. Beispiel, ja. der hat einen ganz besonderen äh, Anzug an. War so eine Mischung aus... Ähm, Frack, Smoking und äh, äh, engem Look, ja. passt, sieht ja. alles sehr gern aus. Da sind der Kreativität
2: genau. keine Grenzen gesetzt. Ja. Nein, aber da auch das künstliche Rahmenprogramm, das Flanieren, Bewegen, die Location. ist. Äh, wir haben uns da auf das Maritim Hotel Berlin eingeschossen, mhm. auf 5000 Quadratmetern, äh, auf zwei Ebenen, mhm. äh, dass man da halt äh, auch verschiedene Areas von Relax, Lounge, Massage, Sesseln, zur Smokers Lounge, bis hin zur spiel -Lounge Spielbank Berlin, einer der jahrelang Kooperationspartnern. Und so wie ich gehört habe, einer eurer nächsten Podcast-Hörer, nee, äh, äh, Gäste, ist wohl Gregor Gysi. Ja, ja das ist richtig. Ja. Und äh, da gibt es eine tolle Anekdote. Vor zwei Jahren war er auf dem Berliner Presseball, er war mit seinem Töchterchen da. Und äh, der Moderator hat dann gesagt, Mensch, Herr Griesi, Herr Griesi, Sie haben ja äh, morgen Geburtstag, also es war dann Mitternacht, wir hatten Bonnie M. als Starband des mhm. Abends. und dann ist äh, Gregor auf die Bühne und hat da also einen halben Striptease hingelegt, werden wir wirklich ja. nie vergessen, also der hat die Hütte, die Bühne. Zusammen mit Bonnie M. gerockt, ja. Also, Können ein Bildmaterial haben? Ja, könnt ihr haben. Also das war wirklich. Also äh, Respekt für die Fitness und für die Freude. Na, ich denke, es hat ihn auch für Freude bereitet.
0: Können Sie aber im Podcast dann das Bild auf den Tisch schieben fragen? Mhm. Sie wir werden
1: ihn mit dem Podcast darauf ansprechen. Ja. Ja. Ähm, Gerne nochmal zur zur Organisation. Ja. Der nächste Presseball ist ähm, am 16. Januar hm. 2021. Ja. Muss auch mal gesagt werden. Hm, also okay. im Grunde nicht mehr lange hin, nur noch wenige Monate, ja. ähm, so eine Organisation eines Presseballs. Ja. Das ist ja nicht so nebenbei. Das ist ja eine Herkulesaufgabe, die ja. das ganze Jahr verteilt. Ja. Äh, ähm, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen zur Location erzählen, ja. wie es dazu gekommen ist. Und ja. äh, wie, wie stelle ich mir das vor? Der ja. Presseball ist ja. vorbei ja. und der nächste Presseball ja.
2: steht vor der Tür. Ja. Also vor dem Ball ist nach dem Ball oder nach dem Ball ist vor dem Ball. Das ist äh, in der Tat eine mammut und wir haben so ein Kernteam von acht Mitarbeitern im Büro. Das fängt an von äh, natürlich äh, Sponsorenakquise. Ohne Kooperationspartner Sponsoren wäre eine Veranstaltung dieser Größenordnung gar nicht realisierbar, ja? muss man dazu sagen, mhm. weil alle Tickets beinhalten, äh, äh, Speisen und Getränke den ganzen Abend ist inklusive, aber dann kommt ja da noch ein sehr aufwendiges Rahmenprogramm etc. pp. Prinzipiell muss man sich vorstellen, dass so in so einer Ballnacht knapp 500 Mitarbeiter wirken, von Hostessen, Security, LKA, BKA, Personenleibwächter, Personenschützer, ähm, ganz äh, Servicepersonal, äh, die komplette Küche, das ist natürlich hinter den Kulissen Backstage äh, schon eine Hausnummer. Ne? Und so hat man dann das ganze Jahr damit äh, zu tun, also zu überlegen, welche VIP-Ehrengäste legt man ein. Die legt man dann relativ zeitig ein, damit sie die Chance haben, halt sich den Termin zu blocken. Wir haben auch jetzt für den kommenden Presseball wieder tolle, hervorragende äh, Zusagen von Ehrengästen. Also wir freuen uns, dass äh, die Bundesfamilienministerin Frau... Franziska Giffey wiederholt zugesagt hat, äh, hat er auch beim vorletzten Presseball, glaube ich, bis halb drei Uhr nachts die Stellung gehalten. War sehr bürgernah, ja. was natürlich da auch ankommt bei den Ballgästen. Und äh, ja, will nicht zu viel verraten. Wir sind jetzt auch, Walter Kohl hat zugesagt, auch Girabia gehört auch mittlerweile zum Stammpublikum, Stammgästen, dem Herausgeber und Gründer von dem Satiremagazin Charlie Hebdo, der Chef von Trigema. Das der ist, Group. Ja. Der
1: König von Burlading, den laden wir auch noch
2: ein. Ja, ja habe zu gesagt. Also wir haben jetzt auch schon wieder ein, ein, ein sehr interessantes, Gästeklientel. Und ich glaube, es macht auch so eine Ballnacht aus, wenn man jetzt nicht nur Kaufleute unter sich hat oder so eine Art Monokultur, sondern ich glaube, wenn man sich interkulturell ganz anders mal befruchten kann und verschiedene Sichtweisen, Erfahrungswerte in einer Ballnacht da aufeinander zulässt. Ja.
1: Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen was zu Zahlen, Daten, Fakten. Du hast gesagt, das Maritim ist komplett hm. für den Presseball Berlin geblockt. Ja. Das habt ihr quasi komplett gemietet. Also nicht nur den ja. Saal, sondern ja.
2: sämtliche Zimmer.
1: Räume, Zimmer, Tiefgarage, alles was dazugehört.
2: Ja, inklusive aller Hotelzimmer. Auch da ist eine kleine Anekdote. Mich hat es mal vor fünf Jahren interessiert, habe ich äh, die damalige Hoteldirektorin gefragt, mich würde es mal interessieren, was auch noch alle Zimmerkosten täten. Und da guckt sie mich so verschmitzt an und sagt, ja, Herr Koss, mache ich Ihnen morgen gerne ein ja. Angebot. Und das, als es das kam, habe ich zweimal kurz nachgedacht und habe dann gesagt, okay, wir nehmen das Ganze Haus inklusive aller Zimmer, was natürlich eine mutige Entscheidung war, aber sich jetzt im Nachhinein als positiv bewährt hat, da wir der Berliner Presseball, also 50% der Gäste kommen überall her, nur nicht aus Berlin, die kommen aus Hamburg, Düsseldorf, München, Schweiz, Italien, Polen, Benelux mittlerweile. Und die Gäste brauchen ja dann Übernachtungsmöglichkeit. Das Zweite ist, dass wir von den Künstlern und Rahmenprogrammen ja schon einen Bedarf haben an ca. 70, 80 Zimmern. Und äh, so buchen viele Ballgäste dann auch gleich ein Zimmer mit hinzu. Das hat natürlich den Vorteil, dass man sich mal kurz ausklinken kann, zurechtmachen machen kann ja, oder auch ja. äh, einen über den Dos trinken könnte. Ja. Äh, und dann äh, dann abends <lacht> da zur Nacht Gehen kann mit einem Late-Checkout und Frühstück schon weg.
0: Ja. Tja, so und jetzt haben wir es Mitte, Mitte 2020 mitten in der Corona-Krise. Ja. Äh, der letzte Presseball war, war, war glücklicherweise kurz davor. Ja. Äh, jetzt ist der, ähm, der eure Sommerveranstaltung ist ja ausgefallen. Ja. Äh, aber du meinst ja vorhin schon, dass da du eigentlich gar nicht dran denkst und möchte man ja auch nicht. Und auch wir ja,
2: ja. Wie ist das nochmal? Oh. Ah, Capri-Sonne. Ah, Capri-Sonne. Ja, ich nenne es mal Carola. <lacht> das ist natürlich, natürlich haben wir das täglich auf dem Schirm. Ja. Das ist natürlich für die äh, Wirtschaft, aber explizit für die Veranstaltungsbranche, Hotellerie und alles, was da dran hängt. Äh, also mittelschweres Desaster. In der Tat hatten wir Glück, dass wir mit der nur Veranstaltung hatten. In der Tat haben wir Glück, dass der nächste Presseball erst mit der nur nächsten Jahres ist, aber wir haben hier zum Beispiel in ein paar Wochen eine Wiesengala am Hofbauhaus mhm. und wir orientieren uns generell bei der Planung anhand der aktuellen Auflagen und Maßnahmen, um auch äh, als Veranstalter seiner Sorgfaltspflicht äh, nachkommen zu können. Und da spielt uns zum einen das Maritim natürlich in die Karten mit der Riesenfläche mhm. vom Volumen her, ja, dass sich das ganz gut verläuft. Und <lacht> Ja.
0: Müssen dann für das kommende Jahr, für den kommenden Presseball, müssen dann die also, ähm, Gästezahlen reduziert werden dafür?
2: Also, aktuell, <lacht> aktuell glaube ich, darf man 1000 Gäste haben. Mhm. Ja? ja, Und äh, im Schnitt hatten wir sowieso um die 1700, 1800 Gäste. Also, Sicherheit steht natürlich an oberster Stelle. Mhm. Ja. Und wir sind dennoch ganz zuversichtlich, dass äh, die Menschen draußen alle nicht so unvernünftig sind und äh, dass sich der Virus doch eindämmen lässt. Es wird die nächsten Jahre mal wieder Hotspots und Spreadings geben. Ja. In dem Zusammenhang haben wir auch interessante, tolle Ehrengäste, die neuen Shooting Stars in der Medienlandschaft, die für einen Virologen und der Geschäftsführer von Robert-Koch-Institut haben auch schon eher Zusage, eher erscheinen. So gesagt.
1: Dann, dann kann ja quasi auch gar nichts passieren, wenn am 16. Januar des nächsten Jahres der wie hm.
2: viel
1: der wievielte Presseball ist das dann? Der Das ist dann in der Tat der 149. Presseball. <lacht> 149. Jubiläum. <Stichwort. lacht> 150 Überlegung. Jahre Presseball Berlin, das steht ja auch vor der Tür. Das ist ja steht vor der Tür, Jahr. wir sind
2: aktuell schon parallel bei der Planung, 150 Jahre Presseball Berlin, 15. Januar 2022. Hm. Save the date. Ja, das ja. war also, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist natürlich ein, ein äh, Wahnsinnsjubiläum. Ja. 150 Jahre Presse bei Berlin. Ja.
0: Aber was da quasi hinter den Kulissen läuft, das wird jetzt noch nicht verraten.
2: Naja, wir wollen ja <lacht> den, den Hörer jetzt nicht <lacht> äh, reizüberfluchen. Ja, ja, genau. Ja. Das ist ja was, das.
0: Was mich aber immer interessieren würde, äh, wenn man so in die ganzen Jahren wo du das jetzt machst. Ja. Was waren dann so die Top-3-Stories? muss keinen Namen nennen, aber was ist da so hinter den Kulissen passiert? Also ich sag mal, wenn man da richtig sich abends einen hinter die Binde kippt, ja. werden dann auch schon mal <lacht> die Ketten und Gefühle aus Acht gelassen. Also gibt es da so ein paar Geschichten, die dir in Erinnerung geblieben sind?
2: Ja, es gibt sicherlich immer wieder so äh, äh, Ereignisse, die einen da so prägen. <lacht> und äh, das, äh, Wo ich das übernommen habe, mhm. wir haben ja mal äh, jedes Jahr so eine Art Charity-Tombola. Ja. Mhm. Und vor fünf Jahren war es dann in der Tat so, wir haben äh, Preise für die Tombola im Wert von circa 150.000 Euro gehabt, also Luxuskreuzfahrten, Reisen, also äh, viele, viele tolle Preise und wir haben da auch diverse Lose verkauft und jetzt muss man sich vorstellen, ist ein Worst Case eingetreten, warum auch immer, ja, <lacht> Bei der... Preisausgabe ist ein Fehler unterlaufen, die Losnummern konnten nicht zugeordnet werden. Ich musste es mal so ein bisschen raffen, sodass ich dann beim Tombola-Stand eine Schlange bildete von über 150 Metern und die Gäste zum Teil schon alkoholisiert waren und natürlich dann ihre Gewinne, ihre Preise abholen wollten. Es war eine sehr missliche Situation. Noch zumal, wenn ja viel Herzblut dahinter ist und jetzt, sage ich mal, die Leute sollen ja nicht verkackert werden. Die Preise waren ja alle für sich da, und aber es gab keine Gewinnlisten. Und da entstand dann natürlich ein sogenannter Unmut, so dass dann viele natürlich den Veranstalter, der ich dann war, sprechen wollten und gedroht haben. Sie wollen ihr Geld zurück und sie rufen die Polizei und die Situation war kurzfristig vorm Eskalieren.
0: Ja, wegen einer Tombola.
2: Wegen einer Tombola. Und äh, dann äh, gab es eine halbe Stunde später, habe ich dann ein Mikrofon äh, in die Hand gedrückt bekommen und habe dann gesagt, Schönen guten Abend, mein Name ist Mario Kost. bin der heutige Gastgeber und Veranstalter von Presse bei Berlin. Tut mir leid, dass es hier zu einer Panne gekommen ist. Ähm, wer jetzt keine Geduld hat, der kann gerne sein Geld jetzt zurückbekommen. Das ist mir so rausgerutscht, aber das kam so auch voller Überzeugung. Und äh, ansonsten wird die Gewinnliste am Montag veröffentlicht im Internet. Ja. Daraufhin habe ich dann mehrere tausend Euro äh, Cash ausgezahlt. und äh, äh, die kommenden Wochen, da wäre wirklich so, ich glaube wir hatten über tausend Preise, auch Bücher, Gutscheine etc., haben wir dann nach dem Ball die kommenden sechs bis acht Wochen, also konnten die Ballgäste dann die Preise bei uns im Büro abholen, das hatte den, den Vorteil, dass ich viele Ballgäste mal so persönlich kennenlernen durfte und hm. 90% hatte da auch vollstes Verständnis und, äh, aber die andere Hälfte, die nicht aus Berlin kam, haben wir dann mehrere hunderte von Preisen posthalig äh, verschickt, das war natürlich am Mordsaufwand ne? daraus, äh, ich bin ja so ein Mix zwischen Unternehmer und Kreativer äh, da wird es irgendwann mal einen Kinofilm geben und der Kinofilm hat den Arbeitsbegriff Die Tombola, ja. Ja. Und das wird ein Action Thriller.
0: Von Agatha Christie. Nein, <lacht> ja. Wird ein
2: Action Thriller, äh, weil das eigentlich äh, sage ich mal ein geplanter Anschlag war auf den Presseball. Ja? Aber mehr im nächsten Talk. Ja, das hört sich auf jeden ja, Fall spannend. spannend, an. spannend. Also es ist halt mega, ja. es ist also es ist wirklich. <lacht> ja.
1: ja. Kuriose Geschichten, Highlights, der nächste Presseball nochmal am 16. Januar ja. 2021, also wir sind auf jeden Fall dabei. Der Smoking ist aufgebügelt, mhm. ähm, bunte Fliege ist ausgesucht, ja. Ja. Wolfgang muss noch ein bisschen tanzen lernen, er ist noch etwas steif. Ja. Das werden ja. wir aber, das kriegen wir auch noch in den Griff. Ja, Zwei weil, Tanzkurse unter mir.
0: Ja, Respekt. Weil äh, respekt ich genau. habe
1: kürzlich erst meine Videos angeguckt, die ja. ich gedreht habe auf dem Presseball,
0: meine Moves, die waren schon... Okay, also ich kann nur ein, ja. eine, eine, eine Vorwärtsrolle auf dem Parkett hinlegen. Ich hoffe, dass das, das geht. Gegen alles. Gegen später geht da alles.
1: Letztes Jahr war, ähm, wie hieß die Band? Ähm, äh, Khan ja. ja, die Band meiner Jugend. Ja. Habt ihr schon für dieses Jahr könnt ihr was verraten oder ist alles noch Top Secret?
2: Nun, wir sind gerade in diversen Vertragsverhandlungen, haben ja. da ein sehr vielversprechendes Line-Up vorliegen, aber wir sind da innerhalb der äh, Ballbüro auch sehr demokratisch, ja. dass wir äh, jeder darf seinen Senf zugeben ja. und ähm, wir und haben. Nicht zu früh verraten. Ja, das, das, ja. Das, das hört sich ja an. Genghis Khan, Bonnie M. Das ist ja schon 70er, oder? Neue Art
1: ist. Khan ist 70, 80er.
2: Ja, also wir hatten aber sogar Schiller vor vier Jahren, einen der führenden Elektronikkünstler äh, mit einer Klang- und Laser-Performance. Also, äh, sind wir auch äh, sehr gut aufgestellt. Also vom, vom Line-Up für Jung und Alt ist dramatisch äh, alles vertreten, ne? Wir haben eine der führenden Partybands vorüber, wir uns sehr freuen. Wie heißen die nochmal, liebe mina oh, Disco, Disco die liebe ich, ja. Bin ja. Oh, ja.
1: ich jeden, jeden <lacht> Mal. Ja. Ja. Super, ich habe doch die Videos gezeigt, in der ja. Entfernung. Ja, ja. ja. Also die, die scheinen die Leute zu rocken, ne? Die sind gigantisch. Ja. Also, also ja. Ich, ich gehe ja. regelmäßig, wenn die hier auftreten, im Quasimodo Genau. Die in Berlin und sind immer ja. ausverkauft. Ja. Und ich gehe da fünf, seit seitdem ich in Berlin lebe, ja. seit 15 Jahren, gehe ich immer... Ja. Zu quasi Quasimodo. Ja. Man kennt sich da schon. Ja. Und Quasimodo ist ja ein ganz kleiner Laden. Mhm. Das ist ja winzig klein. Und die Hütte, die brennt, wenn die da auftreten. Ja. Die kommen auf die Bühne und ja. legen so eine Show gigantisch.
0: Ja, für, ja, für mich wird es der erste Presseball. Also ich mal, bin gespannt, wie die Endjungferin auf dem äh, Presseball wird für mich.
2: Also ich muss auch sagen, trotz der aktuellen Krise äh, entwickelt sich der Presseball äh, äh, hervorragend. Wir haben seit Jahren einen. Titelsponsor gewinnen können. Der hat dementsprechend auch schon viele Tickets in diesem Titelsponsoring-Paket erworben, sodass wir uns da sehr freuen. Ja, das ist auch ein Mediensender. Mhm. Ja. Das ist also insofern ganz homogen. Das passt zum
0: Presseball. Also, liebe Hauptstadt-Podcast-Hörer, haltet euch ran.
2: Ja. Ne?
0: Tickets sind bald aus.
1: Online bestellen, die Tickets, Presseball Berlin.
2: Ja, ich will jetzt äh, euch als Hörer jetzt keinen äh, Verkäuferdruck da äh, ausüben. Nee, aber die, das ist, sage ich mal, wir arbeiten daran, dass es wieder äh, Wartelisten gibt, um überhaupt an so ein Ticket äh, zu kommen. Und wie gesagt, erfahrungsgemäß äh, war es die letzten Jahre so, waren bei Oktober, November, was die Sitzplatztickets angeht, ausverkauft. Aber wer sich angesprochen fühlt, das es äh, sage ich mal, doch abschließend Netzwerk auf höchstem Niveau. Und eine sehr unterhaltsame rauschneballnacht ich glaube.
0: Das ja, das sehe ich aus. Man kommt einfach mit Leuten wahrscheinlich ja, zusammen, die ja. man halt normal neben, Leben ja. normal sterblicher, so, so wie ich genau. das einer bin, ja. nicht so wie Frank.
1: Ja. <lacht> ja. Der auch wieder die Veranstaltung in Berlin sich ja. Genau.
0: Ja, aber wir werden den Link auf jeden Fall auch in die mhm. Show Notes packen, in die mhm. Beschreibung zu der Episode, sodass ja. die Leute einfach auf dem einfachsten Wege klar. dahin kommen. Okay, klar. machen wir so.
1: Marion, herzlichen Dank ja, für gerne. deinen Besuch. War ja. spannend um zu hören, ein okay. bisschen hinter die ja. Kulissen von Presseball Berlin zu schauen. Ja. Das ist für uns ja auch was ganz Neues. Wir freuen uns jedenfalls auf den Presseball hm. 2021 am 16. Januar. Wir sind dabei.
0: Hast du vielleicht noch einen heißen Tipp für mich, wo ich einen Frag herbekomme? Ich habe vorhin gelogen, ich habe noch gar keinen. Ja, ja. Keinen.
2: wir haben einen tollen Kooperationspartner, ja. Silvester, da schicken wir, wenn du ein Kerzchen hast, dir die Kontakt hat, da kannst du dir auch ja. einen Smoking, einfach klein.
0: Okay, ja. ist gut. Ja. Vielen Dank für den Tipp. Aber gerne doch. Ja. <lacht> Dann, mach's gut, schönen Tag dir noch. Okay. Bis Dann. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oder ja, bis zum Januar. Bis zum Januar. Wir treffen uns ne? auf der
1: Dieser Podcast ist ein Produkt der Next Gen Media, deiner
2: Marketingagentur aus Berlin.